0: Bienvenido al episodio número 60 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre mi nuevo proyecto Telegram y Google Drive. Pero antes de comenzar, quiero recordar que lo pondré en las notas del audio, que tengo un enlace de Amazon referido, que para quien pulse compre a través de ese enlace productos de Amazon. También tengo una cuenta de Paypal, por si quiere hacer alguna donación, que es paypal.me barra José Jiménez, acabado en Z. Bueno, y seguimos con la temática. Para empezar me gustaría presentar mi nuevo proyecto, un proyecto que esta vez no está relacionado con Telegram y que ya llevo, pues creo que son dos semanas, dos semanas lleva el proyecto funcionando, que es una newsletter o un boletín que se llama Escribiendo con un café. Es un boletín donde hablo de temas de aplicaciones de Linux, de Linux, también un poco de... De Python tiene una sesión, tiene una serie de sesiones sobre eso, de noticias también relacionadas con el mundo tecnológico, un poquito de, de formación eh, también de hardware. Algunos algunos cada X tiempo pondré una sesión de, donde pondré enlaces. Serán enlaces referidos sobre diferentes productos de hardware relacionados con la programación o la tecnología. Por ejemplo, ya puse uno sobre teclados mecánicos. Y algunas otras sesiones que serán más ocasionales y que irán saliendo. Creo que he recordado una que se llama Una Pregunta. El Preguntón, que es como lo llamo, que simplemente hago una pregunta que respondo en el siguiente boletín. Y así sucesivamente. Y también creo recordar que también me gustaría hablar de algunas distribuciones de Linux y un poquito más desconocidas. Pero básicamente hay una serie de sesiones fijas que en todos los boletines aparecerá y añadiré algunas sesiones más ocasionales que dependiendo si tengo material o no pues aparecerán. Repito, el nombre se llama Escribiendo con un café, pondré un enlace para que os podáis suscribir y cada 15 días el correo con el boletín correspondiente. Otra cosa, últimamente Telegram está sorprendiendo con, pues, con bastantes funcionalidades que considero que están bien. En el episodio anterior hablé sobre los grupos de conversación, creo que lo llaman que es enlazar un grupo de Telegram a un canal. Entonces todo lo que publica en el canal se replicará en el, en el grupo y así se podrá hacer comentarios sobre, la, sobre la, las noticias que tú pongas, los mensajes que tú pongas en el canal de Telegram. Pero también otra funcionalidad que no sé si apareció junto con el grupo de conversación, o creo que fue una versión posterior, porque últimamente han sacado un, dos o tres versiones muy, muy seguidas, eran los comentarios. De hecho, en el canal de Telegram donde yo subo este, los audios de tomando un café de este podcast, voy a habilitar, bueno, ya tengo habilitado, los comentarios. De hecho, cuando suba este, este audio al canal debería aparecer un botón de comentarios. ¿Qué es los comentarios? Pues simplemente es eh, añadir el típico botón de comentarios a los mensajes de un canal. Funciona con canales. Con grupos no sé si funciona. Yo lo he probado con canales nada más. Y para ello lo que hace usa un, un bot que se llama DiscutBot, que de hecho lo pondré en las notas del audio, que cuando arranca ese lo ejecuta ese bot, lo primero que tienes que hacer es añadirlo al canal donde quieres implementar los comentarios, lo añades como administrador y los comentarios aparecen en una web propia, porque creo recordar que esto era como una especie de prueba de una funcionalidad que eran que los bots podían comunicarse mediante un API con servicios externos. Y una prueba que hicieron es pues, este servicio de comentarios, que es un bot que se con conecta a una API de comentarios que tienen implementada que es la página web donde se ven los comentarios. Y en, ese coment en esa página web te tendrás que loguear con tu cuenta de Telegram. Eso también es algo que apareció pues, hace unas cuantas versiones implementado que te podía, igual que te logueas en determinados servicios web con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Twitter o con tu cuenta de Google, pues también está implementado que te pueda loguear con tu cuenta de Telegram. Pues en eso, en esa página de comentarios, donde están los comentarios del mensaje que, donde, del, del mensaje del canal donde, donde lo ha implementado. Allí, pues tendrás la funcionalidad básica de poder de escribir un comentario, poder responder. No tiene ningún mecanismo anti-spam. No sé si esto cuando se implemente. Y si tiene bastante éxitos me imagino que empezarán a enviar spam a través de los, de los de los comentarios, pero también es verdad que, que yo sepa no hay ningún bot, no no existe, tú tendría que implementar una técnica, porque no se hace eso, no se hace habitualmente de forma manual, si eso no son bots que envía el spam, me imagino que también empezarán a sacar, pues algún mecanismo de protección anti-spam, yo lo he probado en un canal que tengo, creo que el de ARM para todo, en el otro podcast que tengo, y funciona bastante bien. De hecho, lo puse en la noticia en algunos grupos de gente que había. No era una cosa muy conocida porque se ha implementado hace nada, hace pues una semana o dos, porque yo lo vi en una versión beta de Telegram y ya se está implementado en la, en la versión oficial. Funciona en los clientes oficiales y funciona también. Un momento que lo veo. También funciona en en los clientes no oficiales. Por ejemplo, yo utilizo Telegram Plus o no, Messenger Plus, que es esa versión de Telegram que está con pestaña, que está muy bien, que la recomiendo, pero al no sé una versión oficial, tiene que esperar que sacan el código fuente. Efectivamente, estoy abriendo el canal de ARM para todo en el Messenger Plus o oh, Plus Messenger, no me acuerdo más, y aparecen los botones de, de comentarios, Con lo cual, no sé en otros clientes no oficiales, pero este cliente que la verdad que hemos utilizado y evidentemente los clientes oficiales están ya implementado funciona muy bien es algo más cómodo no sé yo realmente si te implementan los comentarios en un canal lo de los grupos vinculados no en el encuentro sentido aunque hay gente que dice que son para usos diferentes que un grupo vinculado se le utiliza para una cosa un grupo vinculado un grupo de conversación para una cosa y los comentarios. Yo, donde voy a implementar los comentarios, si tuviera algún grupo de conversación vinculado al canal, lo voy a borrar. De hecho, lo hice con un ARM para todo. Y solo tengo puestos los comentarios. Bueno, considero Aunque es verdad que hay otro grupo que se habla también de la misma temática, pero no creo que... Además, después en los grupos de conversación se replican los mensajes y suele ser un poquito, a lo mejor, un poco molesto. Así que en algunos canales pondré grupos de conversación y en otros canales pondré los comentarios dependiendo de la, de la, no sé, dependiendo de la funcionalidad que quiera darle. Así que para los que tenga el canal esto la verdad que funciona muy bien. Ah, se me olvida, el admin del canal también puede responder los mensajes, los comentarios. No hace falta que acceda a la página web porque el bot este que se llama Discord Bot, en, en donde, cuando tú lo ejecutas todos los comentarios que aparezcan en, en ese canal que tú has añadido a ese bot como admin, aparecerán también en su propio Telegram. Incluso tú puedes responder, ¿no? O sea que no hace falta que el admin acceda a la página web para ver los comentarios, ni acceder a la página web para responder a los comentarios, sino desde el mismo bot te da la opción tanto de leer todos los comentarios que se han escrito como... Eh, responder a un comentario simplemente sería por pues, el mensaje que veas de comentario le das a responder en el cliente de Telegram y responde como responde habitualmente en cualquier conversación de Telegram pero si la haces dentro del bot la respuesta aparecerá también en esa página web asociada a los comentarios también decir que en el botón de comentarios que añade a los mensajes aparecerá un número indicándote cuántos comentarios tiene ese, ese mensaje en definitiva, es un sistema bastante simple, pero funcional. Yo lo estoy probando y funciona muy bien. Ahora vemos si, si realmente la gente lo utiliza o no. Y el último tema que quería tratar era Google Drive. Tengo una cuenta de Google Drive que quería empezar a utilizarla en Linux. Y yo había utilizado hace tiempo, creo que incluso hablé en un, en un audio de este podcast sobre una herramienta que vi de de Google Drive, un cliente de Google Drive para terminar. Lo estuve utilizando. El problema era que era excesivamente lento en la transferencia. Tardaba muchísimo, además, cosas, ficheros realmente pequeños que podían tardar 30 o 40 segundos y era un fichero de un mega, a lo mejor, que no podía tardar tanto. Bueno, pues en el grupo privado de Telegram que tiene este canal, digamos, asociado, hice una pregunta de determinados... O, si conocían clientes de Google Drive para utilizar el Linux, evidentemente. Y me dijeron varios, varias opciones. Aquí la tengo. Por ejemplo, me dijeron una que era. Bueno, uno me dijo que lo podía hacer a través de Nextcloud. Que él lo hacía a través de Nextcloud usando el uso de WebDAG, creo que. Otro eh, me dijo un cliente que está en Arlino. Pero que cree que está en cualquier otra eh, distribución de Linux. Que se llama G-Rive. Drive, yo creía que era G Drive pero se lo dije y, y era un cliente para terminal y también otro me dijo Google FTP Adapter que es un, que lo que hace acceder a través de FTP a la cuenta de Google Drive, pero un usuario de este grupo que se llama Grispulo que de aquí le doy muchas gracias por su respuesta porque me ha servido mucho me dijo que si utilizaba KD en Dolphin estaba integrado mediante un complemento el acceso a, a la a cuenta de, de G-Drive dentro de Dolphin cosa que yo soy usuario de KD desde hace muchísimos años desde la versión 1 Beta 2 o sea, desde muchísimos años casi al empezar KD y evidentemente cuando leí eso digo pues esto lo tengo que probar porque yo uso Dolphin a diario y quería verlo y me dijo me puso un enlace que pondré del complemento que se llama Kio G-Drive y que en el enlace visto que estaba disponible tanto eh, para descargarte las fuentes, pero incluso tenía los paquetes de varias distribuciones. Por ejemplo, tenía Arlinux, Gento, Gentoo, eh, KDN, OpenSUSE, Friosidad y Fedora, que es la que yo utilizo. Así que, pues me puse a descargarlo. DNF, install. Pues el nombre, nombre, nombre. Kiodrio creo que era. El nombre lo voy a buscar. Y lo tenía disponible, evidentemente. Con lo cual lo que hice fue, a ver, kio-g-drive, o sea, dnf install kio-g-drive. Me imagino que las otras distribuciones de Linux también sería igual. Bueno, pues lo instalé sin problema y lo que tenía que ver, abría el Dolphin y en la sesión que pone eh, red, ahí pulsáis en la parte izquierda, en, la, en el panel izquierdo aparece en remoto red, y ahí veis diferentes opciones de carpetas compartidas por Samba, dispositivo MTP. Y te aparecerá la parte de Google Drive. Cuando pulsa en Google Drive, te sale un asistente. Y aquí, por ejemplo, a mí me dijo que me hacían falta que no tenía proveedores. Y que me hacían falta, de hecho, en el mismo mensaje, dos paquetes. Esos paquetes eran, lo voy a decir, k account y ktp account KCM. Estos nombres los pondré en las notas del audio porque me imagino que si me pasa mi Infedora le pasará a cualquiera que haga en otra distribución. Pero bueno, se instalaron, lo instalé con DMF install sin problemas, no había lo instaló sin problemas. Y cuando volví a hacerlo, pues ya estaban los proveedores instalados. Le volví a dar a crear y cuando le di a crear vi que había un listado bastante grande. De proveedores, por ejemplo, está GADU, GADU, Google, IBM, ICQ, Javier, de tal. Algunas cosas no sé si están todavía funcionando como el de tal. Office 365 Link, que no sé lo que es. OnCloud, me imagino que para NextCloud también funcionará. Skipe, Telegram, Twitter, Yahoo! Messenger. Evidentemente yo escogí la de Google porque la de Google te funciona tanto para poner aquí para Gmail, para Hanao, Google Drive, YouTube. Yo puse, la te, cuando tú lo haces ahí, te pide los datos de, de tu cuenta de G-Drive. De hecho, te sale un inicio de sesión con tu cuenta, le tienes que dar permiso, etc. Y en ese momento pues, aparecería ya en el apartado de remoto la dirección de tu cuenta de Google Drive. He intentado probar ahora lo de Office 365 y lo de Telegram, que me picaba la curiosidad que ¿qué cuenta te va a conectar el Telegram. Y cuando pulsan esa opción este me dice que hace falta, no sé, de Telepathy. Telepathy es el cliente de mensajería de KDE. Yo hace tiempo que no lo utilizo y de hecho no sé si lo tengo instalado o lo instala por defecto. Pero bueno, a partir de ese momento ya cuando se ve como una entrada en el panel izquierdo de Dolphin, eh, debajo de remoto de, eh, en mi caso, pues la dirección la dirección de la cuenta de Google Drive que la que me quería conectar. Y ahí se ven las carpetas. Sería como otro gestor de ficheros. Y funciona bastante bien. Ya he pasado algunos ficheros relativamente grandes. La transferencia es normal. No, no es como cuando hice, el, cuando te intenté, utilicé el cliente de terminal que he comentado antes, que el problema es que lleva muy lento la transferencia. Aquí no tiene ningún problema. Y el problema que he visto que... Ayer estaba haciendo otra serie de tareas, estaba haciendo varias tareas a la vez en el ordenador y vi que quería transferir un fichero a mi cuenta de g drive lo hice a través de, de, de Dolphin con el plugin que acabo de decir y me fallaba y me volví loco, me fallaba, me fallaba, me fallaba que es que no podía ni transferirme, decía como que no existía la carpeta. Al final me di cuenta que en ese momento tenía dos Dolphin abiertos porque como estaba haciendo varias tareas en, estaba grabando en, en varias carpetas, pues tenían un Dolphin una cosa abierta y en otro Dolphin otra. Así que ya para, para que lo sepáis, por si utilizáis esto, parece ser que falla cuando tienes dos Dolphins abiertos. Si tienes dos Dolphins abiertos e intenta en uno utilizar tu cliente de Google Drive, no me funciona. De hecho, borré uno de los Dolphins, o sea, cerré uno de los Dolphins. Y me empezó a funcionar perfecto. No me acuerdo si cerré los dos Dolphin y abrí solo uno, o ya cerrando un Dolphin ya funcionaba, no sé. Pero que el problema era que tenía, dupli que tenía los dos dolphins abiertos y, y fallaba. Pero, eh, bueno, esto me reitera en que para mí KDE y sobre todo Dolphin es de los gestores de ficheros, bueno, gestores de todo, porque ya no de ficheros mejores que tiene Linux y insuperable en otro escritorio. yo, los escritorios que conozco, que no son muchos, no creo que tengan algo parecido a Dolphin. Y este es un ejemplo de, de, por ejemplo, acceder a tu cuenta de Google Drive a través de Dolphin. Para aquellos que utilizan KDE y que utilicen cuentas de Google Drive, funciona muy bien, lo recomiendo mucho. Reitero mis gracias a Crispulo, que es una persona que, por cierto, decía que no participaba mucho en el grupo, pero que lo leía, pero ya con esta participación, para mí ya te has ganado todo, porque esto lo desconocía. Y me funciona perfecto. Funciona muy bien, muy bien, muy bien. No sé en otros clientes que cómo funcionarán porque probé hace tiempo un par de ellos pero ya ni me acuerdo. Y funciona muy bien. Así que con esto pues, voy a finalizar ya el audio. Antes, pues los métodos de contacto. Tengo un, un email que es tomandouncafe.net.eu, por si queréis alguna sugerencia, algún comentario, alguna idea, etcétera. Una cuenta de Twitter que es tomando un guión café, donde ahí también pondré tanto eh, un anuncio de, de, de los podcasts que voy subiendo. Un grupo privado oyente que, como hace un grupo privado oyente de Telegram, no, no tiene una dirección fácil. Y lo que hago es ponerle a la dirección en el mensaje anclado del canal de Telegram donde subo este audio, que es tomando un café. En el mensaje anclado aparece la dirección el grupo privado de oyentes de Telegram. Es un grupo bastante tranquilo, no aparecen muchos mensajes, pero sí es verdad que mucha gente pregunta y hay mucha gente que responde, sobre todo, sobre todo de aplicaciones de Linux, que es lo que más pregunta la gente. También este audio lo subo a Anchor FM, a Wocac a iBot, aunque recomiendo que cada vez utilicéis menos iBot porque va a ser una plataforma que no sé si en breve la eliminaré de donde subo porque tengo por mis problemas que he tenido con esta plataforma en todas ellas con el nombre de tomando un café y también haré una pequeña reseña donde subiré también el audio en mi blog ruteando.com así que espero que haya sido interesante el contenido me despido de vosotros hasta el siguiente audio